0: В студии.
1: Здравствуйте, наша частота Викторинбурге 92 и 3, Сирое 89 и 5, в Тагиле 96 и 6. Студия Анна Дудник и наш гость сегодня это заместитель директора Свердловского агентства ипотечного жилищного кредитования Людмила Анатольевна Дмитриева. Сегодня поговорим об ипотеке и предлагаем нашим слушателям звонить и задавать свои вопросы по этой волнующей, наверняка, сегодня многих теме. Телефон прямого эфира 3850923, WhatsApp, Вайбер 8953-3850923. Итак, что сегодня происходит с ипотекой, говорим с Людмилой Анатольевной, потому что ну еще год назад нам было обещано падение процентных ставок, ну, прям рекордное, но этого не случилось в, том, в той мере, в какой было обещано. Ставки начали расти, и вот росли буквально до апреля, ну так свидетельствуют финансовые СМИ, следящие за ситуацией. На этом фоне произошло ли падение интереса к ипотеке, потому что уже звучит мнение, что ипотека там умирает, ипотека не популярна, высокие ставки отпугнут потребителя. Так ли это, что сегодня происходит? Добрый день,
2: уважаемые радиослушатели. Я рада приветствовать всех от имени Свердловского агентства ипотечного жилищного кредитования. По поводу умирающей ипотеки хочу сказать следующее. Это неправда. Ипотека у нас остается на сегодня была и, думаю, еще долгое время будет популярным инструментом, который реально позволяет улучшить жилищные условия. И приобрести собственное жилье.
1: Ну вот сегодня, простите, сразу уточню, да. от 9 до 12 процентов, насколько я знаю, сегодня процентная ставка. Да? Это ведь большая цифра для ипотеки?
2: Ну, история российской ипотеки имела и гораздо более высокие ставки. Просто мы сейчас свой разговор ведем на фоне 2018 года. В 2018 год отличался рекорд, рекордным ипотечным бумом, который, которому послужило, наверное, снижение ипотечных ставок, ну, то есть повышение доступности ипотеки. И сейчас, естественно, мы все сравниваем с этими рекордными минимальными ставками. Да, действительно, процентная ставка с конца 2018 года начала немножко увеличиваться. Ну вот статистика нам говорит о том, что январь 2018 года давал среднюю ставку по банкам 9,87, февраль уже 10,15, а март 10,42. Но настолько эта ставка критически высока, что ну, я бы об этом не сказала, потому что март 2019 года, он сопоставим с процентной ставкой в августе 2017 года, когда ни о каком умирании ипотеки и о каких-то таких негативных вещах вообще не говорилось. Кроме того, с августа как раз-таки 2017 года и началось снижение процентных ставок. То есть постепенно мы вошли в такой благоприятный, хорошими процентными, низкими процентными ставками в 2018 год. Кроме того, сейчас существуют программы, которые позволяют для отдельных категорий граждан предоставлять ипотеку с очень низкой процентной ставкой, с очень привлекательной. Это 6% годовых семейная
1: ипотека. Об Но этом мы, я скажу да, по чуть позже. позже да. Скажите, люди сейчас идут вот от, отток желающих, либо Нет. Люди идут, ипотека
2: востребована, ипотека интересуется. Наверное, скажу, что сформировался некий отложенный спрос на ипотеку, потому что средства массовой информации, с одной стороны, говорят, что ипотека вот-вот умрет, с другой стороны, другие источники нам говорят о том, что ипотечные ставки должны вот-вот снизиться. Но определенные предпосылки должны быть к тому, к снижению процентной ставки, но это все реально.
1: Но она же не может умереть совсем, люди не начнут Нет. копить на квартиру.
2: Правда? Ну, я не знаю, может быть, кто-то и копит сейчас на квартиру, но... Очень сложно, на мой взгляд, накопить на квартиру, тем более, что пока ты копишь, ты живешь в тех условиях, которые тебя не устраивают. Когда ты берешь ипотечный mm -hmm. кредит и покупаешь жилье, ты уже улучшаешь свое качество жизни здесь и сейчас. Этот невосполнимый человеческий ресурс, это время, в котором ты пребываешь. В наиболее комфортных условиях он, ну, конечно...
1: вот Социологические данные, вот АИЖК, это всероссийское, говорят о том, что 45% всех семей хотели бы улучшить жилищные условия. 12 миллионов планируют приобрести жилье в ближайшие 5 лет. И из них 70% готовы воспользоваться ипотекой. Ну, то есть цифры ну, социологов, как бы, говорят вашу пользу. Но при этом сумма ипотечных кредитов — это 300-400 тысяч для, ну а некоторые на сотни миллионов, в общем-то, берут. Триста-четыреста тысяч слишком мало для
2: приобретения дорогостоящего жилья.
1: У ну, вот, разные возможности.
2: Ну да, 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 ну просто это регулируется стоимостью своего жилья. То есть если ипотека берется 300-400 тысяч, то есть остальная стоимость человеком должна быть скоплена. скоплена. Это скорее всего альтернативные сделки, то есть с продажей имеющегося жилья, если продается однокомнатная, приобретается двухкомнатная. да, там, конечно, меньшая сумма ипотеки требуется для приобретения этого жилья.
1: Скажите, а вот возвращаясь к процентным ставкам, mm -hmm. э, Свердловская компания работает в в этих же рамках, вот, от 9 до 13, у вас как стоит?
2: процентные ставки вот Базовая процентная ставка минимальная по приобретению готового жилья, жилья на этапе стройки и продукта перекредитования, она начинается от 10,5% годовых. Кроме того, по строящемуся жилью там существуют вычеты 0,25, это для семей, имеющих трое и более детей. Вот. Целевой кредит под залог имеющейся квартиры, там ставочка 11% устанавливается. Этот продукт дает нам возможность приобрести жилье без первоначального взноса. Немножко поясню, что это такое. То есть это не, не случается автоматически, а в том случае, если в залог идет не приобретаемое жилье, а жилье, которое имеется в собственности, а приобретается иное жилье, и стоимость этого жилья больше, чем жилье приобретаемое, то тогда дополнительных средств не требуется для э, приобретения нового жилья. То есть закладываемой суммы от имеющегося жилья достаточно для приобретения нового жилья. <связь>
1: А чисто просто без первоначального взноса вы такой программы не пользуетесь, не предлагаете? Нет,
2: мы такую программу не предлагаем, потому что это высокорискованная очень программа. Ну, я думаю, Но сейчас многие вряд...
1: банки от нее отказываются.
2: Ну, потому что попробовали и действительно риск
1: оказался неоправданным. Только под гарантией государства некоторые. Для муниципальных... ну, ну, да, да. Муниципальные гарантии, если обеспечивать. Ну вот
2: и наконец семейная ипотека. А sure. что
1: это такое? Расскажите, пожалуйста,
2: поподробнее. Семейная ипотека – это программа с государственной поддержкой, вступила она в силу у нас в 2018 году, уже ряд изменений она претерпела с того времени, положительных изменений распространяется эта программа на приобретение жилья на первичном рынке. То есть это как готовое жилье, так и строящееся жилье. Главное, чтобы наши заемщики, покупатели жилья приобретали у юридического лица. То есть это не вторичный рынок, это первичный рынок. То есть застройщик, инвестор, юридическое лицо. Вот это цель приобретения. Дальше следующее условие – на эту программу имеют право семьи, у которых с 1 января 2018 года по 31 декабря 2022 года родился второй или последующий ребенок.
1: Ну, там, вероятно, материнский капитал задействован в расчете ну, за квартиру. Да, ну,
2: это материнский капитал, это такой инструмент, который можно, можно направлять не только на приобретение жилья, а в том числе. Поэтому, если заемщик желает, то возможно и направить на погашение и ипотеки материнский капитал. То есть, есть Обязательным условием
1: не является, но по желанию можно. Да, да, да. Угу. да.
2: Еще хотелось бы обратить внимание, что семейная ипотека с государственной поддержкой может преследовать как цель как приобретение жилья, так и рефинансирование уже имеющейся ипотеки. Что это такое? Если вот сама программа у нас вступила в силу в 2018 году, а, к примеру, у, у заемщиков кредит ипотечный оформлен до вступления в силу этого, этой программы ну, в 2016 году, но цель приобретения соответствует, то есть квартиру приобретали либо на этапе строительства, либо готовую у застройщика, ну, у юридического лица там, инвестора, но у них в 2018 году или там в 2019 году рождается второй, либо последующий ребенок, то они могут воспользоваться этой программой не на приобретение, а на рефинансирование, на перекредитование на условиях этой программы. То есть они с помощью... Этой ипотеки, они закрывают действующий ипотечный кредит и получают новый кредит на условиях этой программы. На То
1: большую жилплощадь, да? Нет, при покупке, на, другой квартиры, не, нет?
2: Не, при покупке этой же. Они купили квартиру. Угу. У них есть ипотека с 2016 года. Они взяли ипотеку, ну, условно говоря, под 12% годовых. Они обслуживают эти платежи. У них э, рождается ребенок в восемнадцатом, второй, либо в девятнадцатом, ну вот с наступлением этой программы второй либо последующий ребенок. И они понимают, что вот если бы он, мы сейчас брали ипотеку, у нас бы ипотека была под 6. А вот мы взяли, они а поторопились ли мы. Так вот, они не поторопились, они все сделали правильно, они живут в новой квартире, а сейчас они могут перекредитовать тот остаток долга по кредиту, по имеющемуся, под 6%, под 6% да, на этих условиях.
1: Условия.
2: Вот срок кредитования...
1: Ну, мы продолжим с вами разговор Сейчас после небольшого перерыва угу. После рекламной паузы Напоминаю, в студии радио «Комсомольская правда» Заместитель директора Свердловского агентства Ипотечного жилищного кредитования Людмила Анатольевна Дмитриева Предлагаем слушателям задавать вопросы Звонить по телефону 89533850923 Это WhatsApp и Viber И ждем ваших вопросов Продолжим после перерыва В Продолжаем наш эфир на тему ипотечного кредитования в студии Анна Дудник и Заместитель директора Свердловского агентства ипотечного жилищного кредитования Людмила Анатольевна Дмитриева. Значит, до перерыва мы разговаривали о семейной ипотеке. Она действует с 2018 года в Свердловском агентстве жилищного кредитования. Но сейчас вступили в силу изменения, которые наверняка очень порадуют семейные пары. Срок рефинансирования увеличен, да, насколько я поняла. Расскажите, пожалуйста, подробнее. Льготный период. Льготный период.
2: Да. Изначально, когда принималась программа, был установлен льготный период, в течение которого действовала процентная ставка в размере 6%. Этот период зависел от количества детей в семье. В настоящий момент с апреля месяца льготный период был отменен, то есть сейчас оформляется ипотека в рамках этого продукта семейная ипотека с государственной поддержкой под 6% годовых на весь срок кредитования. А поскольку у нас в рамках этой программы срок кредитования может составлять от 3 до 30 лет, то есть, ну, это существенный положительный момент, то есть это уже не 5, не 8 лет льготного периода, а может уже достигать этот период, ну, так скажем, льготный до да, 30 лет. Еще одно изменение произошло, тоже имеет положительный вот момент. Как раз вопрос? Хотела
1: прочитать, ага. в WhatsApp нам написал слушатель. Добрый день, мы взяли ипотеку в 2016 году, квартира приобретена у застройщика. В июне 2018 года родился второй ребенок. Мы можем как-то уменьшить процентную ставку по данной государственной программе. Но мы поняли, что уже да, да. Можем. как раз ответ на вопрос прозвучал. Угу. И еще один
2: момент положительный, из, положительное изменения этого года в рамках этой программы, но вот то, что я подробно рассказывала о рефинансировании, о перекредитовании, если ранее взяли, вот как раз к этому вопросу, ранее а, невозможно было перекредитовать кредит который был уже ранее перекредитован. Конечно, тавтология немножко Слушай, да. Ну, то есть, поскольку у нас существует, наряду со всеми остальными программами, программа перекредитования, которая включает в себя следующее, то, что если человек брал кредит на каких-то условиях когда-то давно, и эти условия, перестали быть интересными в настоящий момент, потому что новые кредиты и займы выдаются под более выгодные условия. Низкая процентная ставка, там срок, может еще перечень документов какой-то, или система досрочного гашения упростилась. То есть такие моменты, что человек хотел бы изменить эти условия, то он может взять новый ипотечный займ на погашение ранее взятого кредита. Так вот, в рамках семейной ипотеки с государственной поддержкой, если уже один раз менялись условия по кредитному договору, то второй раз их изменить было нельзя. Изменения этого года коснулись того, что сейчас можно изменять и ранее измененные условия. То есть, если человек уже понижал свою процентную ставку, условно говоря, с 12 там, до 9, то он может сейчас еще раз обратиться и снизить ее до процентов годовых.
1: Дважды, может, так сказать. И трижды. И трижды. Да, да. То есть. Наш телефон прямого эфира 3850923. Звоните, задавайте свои вопросы. Все, что волнует вас относительно ипотеки, ипотечного кредитования. Вопрос следующий. Все мы слышали про банкротство. Это когда человек не может платить кредит, ему продают его квартиру, кредит гасят, и в последующем он уже не может взять никакой кредит. Ну, практика печальная, но ей сейчас многие пользуются. А вот я знаю, что у вас есть такая практика, как ипотечные каникулы. Это ж такая мягкая альтернатива, возможность не платить какое-то время. Что это такое? Расскажите, пожалуйста. Да, На каких это... условиях?
2: Это новая новость этого года. Федеральный закон подписан 1 марта 2019 года, 76 ФЗ, об изменении в отдельные законодательные акты, в частности, закон об ипотеке, где устанавливаются критерии, вообще поясняется, что такое ипотечные каникулы и кто ими может воспользоваться. Но ипотечные каникулы из себя представляют льготный период, который может длиться до 6 месяцев, в течение этого льготного периода а, заемщик может установить себе комфортный платеж, то есть снизить платеж до комфорт, комфортных размеров, либо отказаться в течение этого периода от платежа в принципе. Но это, естественно, может произойти не потому, что человек просто захотел отдохнуть об ипотеке, от а что у него сложились определенные условия.
1: Как он это доказать должен? А,
2: вот... Э, Сначала скажу, что это распространяется на все, ипотеч... на все действующие ипотечные договоры, то есть э, закон имеет обратную силу. То есть это не то, что те договоры, которые будут заключаться с момента вступления в силу этого закона, а, за... а закон вступает в силу с 31 июля 2019 года, а на все действующие договоры, которые были заключены раньше. Вот. И Еще один момент. Заемщик может воспользоваться по одному кредитному договору ипотечными каникулами один раз. То есть он не может повторять вот несколько раз. Кто, кто может воспользоваться? Те, кто попали в трудную жизненную ситуацию. Вот Что такое трудная жизненная ситуация? Это потеря работы. При этом э, заемщик должен быть зарегистрирован в органах занятости как безработный. На
1: бирже труда. Да, да,
2: да. да. Угу. И ну, чтобы понимали, что он находится в активном поиске работы. Оттуда И, документ нужен соответствующий. Естественно, что он стоит на учете. Также признание инвалидом заемщика первым. Первой или второй группы, это из органа, из учреждения медико-социальной экспертизы нужна справка об установлении ему инвалидности первой или второй группы. Временная нетрудоспособность, которая длится не менее двух месяцев подряд. То есть это тоже считается трудной жизненной ситуацией. И вот эта временная нетрудоспособность, включая материнство. То есть это не только болезнь, а это отпуск по беременности и родам, мамочкам, То есть тоже могут воспользоваться ипотечными каникулами. Также резкое снижение среднемесячного дохода за два месяца. То есть это не только полная потеря работы, но и резкое снижение дохода. А здесь
1: справка, откуда должна быть от А это
2: От работодателя. Там расчет берется за последние два месяца, сравнивается с прошлыми периодами. И снижение должно быть не менее 30%. Вот. Ну, это в офисах кредитных uh -huh. организаций расчет сделают. Главное, чтобы заемщик подтвердил, принес справку 2 НДФЛ. Так, далее. Одновременное снижение среднемесячного заработка за два последних месяца свыше 20% и увеличение количества иждивенцев у заемщика. То есть это могут быть рождение детей увеличение иждивенцев, ну, либо там престарелые родители, бабушки, дедушки. Это тоже считается трудной жизненной ситуацией. Кроме того, одним из ограничений является сумма, Которая должна быть Не более которой должен быть Предоставлен кредит На федеральном уровне эта сумма На сегодня утверждена 15 миллионов рублей То есть если кредит больше 15 миллионов рублей То уже вот эти ситуации, которые считаются трудными для более низкой ну, таких людей не может быть. Ну, трудных не ситуаций, не, не знаю, полагает. бывает, наверное, разное, но вот закон Если говорит нам 15 об этом. Uh -huh. вот. Но эта сумма утверждена, этот размер утвержден на федеральном уровне. Если иного до вступления в силу не будет на региональном уровне никакой поправки, там бывает такое, что в регионах эта сумма может быть снижена, то останется 15 миллионов. А также э, вот то жилье, э, на которое брался кредит, оно должно быть единственным, пригодным для прижив... проживания, единственным собственность да. собственности. Да, да. А у меня вот
1: такой вопрос. Вот если я э, аккредитованно, вернее, взяла кредит uh -huh. на ипотеку в Сбербанке, к примеру, uh -huh. вот. ну и тут у меня возникли сложности, я могу перекредитоваться, допустим, у вас и взять ипотечные каникулы?
2: Но, Во-первых, вы когда будете перекредитовываться, вообще в принципе процедура перекредитовки она предполагает это выдача нового ипотечного кредита либо займа. То есть заемщик он проверяется на возможность обслуживания платежей. И в том случае, если у него такая ситуация, у него ну, инвалидность, либо он потерял работу, то ему вряд ли какой-то другой кредитор сможет выдать кредит либо займ. Тут уже у него возможности просто такой не будет. Он просто, поскольку он уже спороднился со своим текущим кредитором, он должен обратиться к нему, рассказать ему о своей ситуации, предоставить, ну, получить консультацию, что какие документы он должен предоставить, потому что сейчас закон принят, вступит в силу позже, и сейчас идет разработка технологии, потому что вот мы говорим, это об этом говорим, что да, оно будет, а там же должно быть все технологично, расчеты, потому что э, льготный период-то льготным периодом он будет, а остаток
1: долго-то его же нужно будет потом погашать. Ну, понятно. Просто есть некие организации, сейчас частные, немалочисленные, так скажем, которые предлагают взять на себя такие проблемы. То есть мы перекредитуем вас, мы погасим вашу ипотеку, мы там сделаем вам каникулы, вот поэтому я спрашиваю. Uh -huh. и и нет, 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 многие люди идут на это, платят там некую сумму небольшую и дальше пользуются. Вот. И часто попадают в нехорошие ситуации. Так нет, ну, человек же всегда
2: должен понимать, что если ему дали какую-то отсрочку, то это не значит, что ему простили долг. И, как правило, зачастую эта отсрочка бывает платной, и плата очень достаточно серьезно высокая, поэтому нужно к любым своим действиям подходить очень взвешенно. Вот. Обращение по поводу получения ипотечных каникул имеет заявительную форму. Заемщики должны обращаться к своему текущему кредитору. Пишут заявление, и кредитор в течение пяти рабочих дней должен рассмотреть это заявление, либо заемщик подтверждает свое право, на воспольз... что он может воспользоваться ипотечными каникулами, ну, либо ему говорят, что у него... каким критериям он не соответствует. В период ипотечных каникул остаток задолженности фиксируется и не подлежит увеличению. То есть вот сколько он должен, столько он остается должен. Этот промежуток времени не платит. А на,
1: как, на какой срок каникулы даются?
2: Максимально даются они на 6 месяцев. На полгода, то есть? Да. Угу. А, вот Еще повторюсь, что заемщик устанавливает себе комфортный платеж, либо вообще отказывается от платежа в этот период.
1: У нас звонок, давайте
2: послушаем. Угу.
0: Добрый день. меня зовут Денис. Добрый день. Значит,
2: подскажите, пожалуйста, хотел узнать, а как насчет ипотеки? Допустим, я живу в Екатеринбурге, есть желание приобрести домик в области, ну в рядышком,
0: в частности, вот там километров там 50-70 города для поселки, для дачи, для летнего проживания. То есть вот на такие объекты недвижимости как действует ипотека?
1: Мы как раз хотели перейти к этому вопросу. ну у нас есть
2: ипотечный продукт, который с марта месяца начал действовать, это жилой дом, но дело в том, что там есть определенные ограничения в плане того, что категории земель, это должны быть земли населенных пунктов, и разрешенное использование для индивидуального жилищного строительства, для ведения личного подсобного хозяйства блокированной застройки. То есть это комплексная блокированная застройка.
1: Мы продолжим разговор сейчас на эту тему сразу после небольшого перерыва. Вернемся в студию.
0: Гость в студии.
1: Мы продолжаем наш разговор об ипотеке в студии Анна Дудник и заместитель директора Свердловского агентства ипотечного жилищного кредитования Людмила Анатольевна Дмитриева. До перерыва был вопрос а от слушателя, можно ли купить дом в ипотеку. Людмила Анатольевна сейчас нам расскажет об этом uh -huh. подробнее. С марта месяца у нас появился новый продукт
2: ипотечный, это приобретение жилого дома. В настоящий момент жилой дом земельным участком можно приобрести только в готовом виде, то есть это не на строительство, а уже готовый жилой дом. Приобретение может быть как жилого дома, так и части жилого дома с земельным участком путем заключения договора купли-продажи. Процентная ставка по этому продукту немножко повыше, чем по остальным продуктам. Она у нас начинается от 12,5% годовых. Вот первоначальный взнос на приобретение в рамках этого продукта должен составлять не менее, 16, не менее 40% от стоимости жилого дома с земельным участком. Сумма кредита минимальная 500 тысяч и максимальная 10 миллионов. Срок, на который может быть предоставлена, предоставлена ипотека в рамках этого продукта, составляет от 3 до 30 лет. Основные требования к предмету залога, то есть к приобретаемому имуществу, это жилой дом, он должен быть типовой застройки, расположен в объекте комплексной. Комплексной застройки территории, То есть, это не просто отдельно стоящий вот домик в деревне. По-моему, вопрос задавался именно вот такой, что отдельно стоящий. Угу. А это должна быть комплексная застройка территории. А То что это стро... значит
1: комплексная? Ну,
2: это значит, застройщик строит э, на определенном достаточно крупном земельном участке. Слежный поселок. Ну, что ли? ну да, наподобие это а поселка. А просто дом в
1: частных секторе. Вот стоит улица, 10 домов.
2: Вот о. пока нет.
1: А, то есть, то есть это наших... новые дома, правильно я понимаю? Ну, новые это,
2: это, это, это новые дома. Нет, но это могут быть и таунхаусы, могут быть и просто дома. Ну таунхаусы что такое таунхаус? Тот же дом. Вот. Дом-квартира. Да, Это не обязательно новое у застройщика, это может быть и уже человек приобрел и продает не ранее 2010 года постройки дом, но это должно быть комплексное освоение территории с определенной инфраструктурой. То есть, если вот, ну, да, типа что-то коттеджного поселка, который был сформирован, допустим, ранее, не строится он, допустим, вот только сейчас, не новый, а он уже бы был построен ранее, mm -hmm. кто-то что-то продает, но это должно быть комплексное освоение территории с определенной инфраструктурой. То есть, домик в деревне не удастся купить, или дачу в ипотеку? Дачу в ипотеку точно нет. А, Все-таки у нас ипотечное жилищное кредитование. Mm -hmm. Вот. Кроме того, дом должен подключен быть к инженерным коммуникациям, должно быть электричество, вода, отопление, канализация, канализация в том числе автономная. И пригоден для круглогодичного проживания. То есть, ну, действительно, дом для проживания. Иметь должен каменный либо железобетонный фундамент. Общая площадь дома тоже имеет ограничения. Он должен, она должна быть не менее 80 и не более 300 квадратных метров. То есть это не совсем маленькая избушка, ну, не но маленькие.
1: и да, не ну, 80 нет. это две двухкомнатных квартиры, по сути. Ну да. Ну, если в Крущевках, конечно, мерить. Либо одна двухкомнатная современная хорошая
2: квартира. Все равно жилой дом он имеет определенные подсобные помещения, та же котельная, под которой у нас в обычных квартирах нет. Поэтому тут площадь должна быть чуть больше, чем квартира, чтобы для комфортного проживания. И также есть ограничения по размеру земельного участка, он не более 4000 квадратных метров. Но ну, это хватит, так скажем. А, и еще одно ограничение, что земля, на землю должно быть оформлено право собственности. То есть договор аренды земельного участка кредитованию не подлежит. То есть земля должна быть оформлена в собственность.
1: А с какого периода у вас действует? Он?
2: С 23, 27 марта этого года. Этого года да.
1: Но, э, То есть уже можно?
2: Уже можно, но этот продукт будет, э, скорее всего, видоизменяться в плане того, что, скорее всего, появится возможность приобретения на, на этапе стройки, но там все равно будут требования к проектной документации, чтобы дом был... Вот действительно, это кредитование дома пригодного для проживания, для комфортного проживания, потому что домик в деревне — это... Ну, Вот
1: никого не хочу обидеть. Ну, как раз так вот этим людям ипотека, может быть, и понадобилась бы. Но, Потому что ну, на комфортные дома, наверное, людям легче скопить, поскольку у них, наверное, и доходы выше тех, у тех, кто эти дома покупает. Не знаю.
2: В принципе, вот наши застройщики, крупные застройщики, которые кредит, строят как и индивидуальное жилье, так и многоквартирные дома, у них коэффициент... Процент тех людей, которые приобретают в ипотеку, он у них стабильно 80%. То есть 80% люди все-таки приобретают жилье в ипотеку.
1: Понятно. Я хочу напомнить, что телефон нашего прямого эфира 3850923. 89533850923. Это WhatsApp и Viber. Пожалуйста, звоните нам, пишите, мы ответим на ваши вопросы. У нас в гостях... Заместитель директора Свердловского агентства ипотечного жилищного кредитования Людмила Анатольевна Дмитриева. Воспользуйтесь возможностью задать вопросы, пока идет эфир. Людмила Анатольевна, у вас есть еще один такой продукт, вы говорили, это отмена нотариального удостоверения для дольщика. Звучит так. Да, но это не, <laughs> это не продукт.
2: Это не продукт. Дело в том, что вот тем же 76-м ФЗ, который вступает в силу 31 июля 2019 года, отменено обязательное нотариальное удостоверение сделок при долевой собственности.
1: То есть что это имеется в виду? А, это и... не те дольщики, которые Нет. в многоэтажках квартиры покупают складчину с собственником. Нет. Это, это
2: имеется в виду тех покупателей, которые приобретают жилье в собственность не в единоличную, не в общую совместную с супругом, а по долям. Ну, допустим, это ну, брат с сестрой. зал. Нет, муж с женой. Они, конечно, могут в долевую собственность приобрести, но, как правило, они приобретают в общую совместную. Их это не касалось. А вот брата с сестрой или, допустим, гражданских супругов, которые не могут юридически в общую совместную собственность приобрести, или родителей с детьми, там идет уже долевая собственность. Вот это касалось как раз их, и требовалось нотариальное удостоверение договора, которое за собой влекло оплату нотариальных услуг. Оплата, конечно, не очень заоблачная, 8400, если мне не изменяет память, платили заемщики. Но, тем не менее, это все равно положительный момент, который... А теперь нисколько не надо Это просто не надо нотариально удостоверять. Договор составляется в офисе кредитной организации. Это только вы предоставляете? Нет, это не это закон, который вступает в силу с 31 июля, который отменяет обязательно нотариальное удостоверение. Это будет по всем местам. Для всех дольщиков. Да. да. Прекрасно.
1: Это обнадеживает. Скажите, вот по поводу рефинансирования, еще хотела спросить, вернуться немножко к этой uh -huh. теме. Вы говорили про семьи молодые, которым разрешено рефинансировать процентные ставки. Uh -huh. Правильно? Uh -huh. А вот на обычных покупателей Это распространяется как-то, нет?
2: Да. да, безусловно. У нас существует продукт перекредитования, когда можно перекредитовать любой ипотечный кредит на тех условиях, которые предлагаются сегодня. По продукту перекредитования у нас процентная ставка также от 10,5% на сегодняшний момент. Ну и этот продукт уже существует давно, в 2018 году на фоне снижения процентных став, ставок он пользовался огромным спросом, потому что ставки падали, и люди перекредитовывали свою ипотеку на новых условиях. И вот, может быть, и коснется в дальнейшем те, кто сейчас приобретут жилье с ипотекой на тех ставках, которые мы вот так вот считаем, что они высокие, но они не то чтобы высокие, они просто повысились в сравнении с 2018 годом. И люди, приобретя сегодня жилье с этой ипотекой, они смогут в дальнейшем воспользоваться этой
1: перекредитовкой. У нас звонок, давайте послушаем. Алло, говорите.
0: Здравствуйте. Здравствуйте. Брали кредит в 2014 году в Газпромбанке. Там у нас, по-моему, процентная ставка была 13 вот, двое детей. Но они у нас уже как бы до 18 родились. И вопрос вопросик, значит, у нас такой. Мы можем ставку уменьшить по кредиту в этом же банке или это к вам обращаться нужно?
2: Я поняла вопрос. Это, скорее всего, касается того, что не с помощью перекредитования снизить ставку, а путем изменения условий этого договора, то вот в данном случае, если дети родились до первого января восемнадцатого года, то это не входит в программу «Семейная ипотека с господдержкой». И тут можно увеличить, снизить процентную ставку только путем перекредитования в другой кредитной организации, как правило, потому что банки ну, неохотно на это идут, не снижают у себя ставку. Ну, это нужно обратиться, конечно, к своему кредитору, уточнить. А, а вот в рамках семейной ипотеки, к сожалению, можно будет изменить условия, нельзя будет изменить условия сейчас, только если ребенок Второй или последующий э, родился, с, начиная с 1 января 2018 года. То mm -hmm. есть если сейчас третий у них родится, тогда будет можно. То есть рождение ребенка должно быть после 1 января 2018 года.
1: Понятно, спасибо, но, к сожалению, наше время подходит к концу. Вот быстренько еще один вопрос. Здравствуйте, я состою во втором браке, пишет слушатель. У меня двое детей, один от первого брака проживает с мамой, второй в этом браке, родился в 2018 году. Я могу взять ипотеку под 6%? Да. В трех словах. Спасибо большое. Одним словом. Спасибо большое, мы завершаем наш эфир. В студии был заместитель директора Свердловского агентства ипотечного жилищного кредитования Людмила Анатольевна Дмитриева. Всего доброго. До свидания.
0: Не грустить от разных бед В нашем доме поселился замечательный сосед. Мы соседи не знали, не верили себе, что у нас сосед играет на кларнете и трубе. Папа папа. Папа-да-па-па-па, папа-да-па, папада, Утром зазвонит будильник, нам будильник ни к чему, Потому что доверяю я соседу своему, Рано утром на работу он меня разбудит срок. У него свои заботы начинается урок. Папа, папа-пап-па-пап, да па папа, па папа, папа-да-па-па. Папада, папа, папада, папа. Год день проходит, возвращаясь ровно в пять. Слышу во дворе, выводит он мелодии опять. Целый день пенсионеров развлекается толпа. Спорят, что теперь играет, вновь кларнет или труба. па 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 пап, па 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 ла ла па 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 па